0: Lieber Zuhörer, Sie hören nun eine Predigt von Pastor Arthur Schmidt. Arthur überschreibt seine Predigt heute mit folgender Überschrift Dein Reich komme. Wie ist es erlebbar? Denn dabei stützt er sich hauptsächlich auf die Verse 10 und 11, die wir im Kapitel 12 der Offenbarung finden. Die Predigt wurde am 29. Januar 2017 in der Treffung Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören. Das ist wunderschön. Für immer gebührt ihm der Lob. Unter Betung und sein Reich wird kein Ende finden. Wow. Ich bitte euch, dass ihr euch vielleicht einige Bibelstellen heute notiert. Und nach dem Mittagsschläge könnt ihr dann noch einmal reinschauen in diese, in, die, in das Wort Gottes, ähm, weil dann werdet ihr mit mir lesen, mit mir das ganze verfolgen. Das Thema ist so überwältigend. Also ich bin voll von diesem Thema. Der Herr hat mir jetzt so längere Zeit gegeben. Ich bin schwanger mit diesem Thema schon seit seit Längerer Zeit und die Zeit braucht es, um das zu verstehen und zu begreifen, was er sagen will. 1. Petrus 5, 8. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann anti ist das Wort. Anti ist immer jemand gegen, er ist gegen jemand. Ne? Und Dikos heißt, so im Grunde geht das in das legale Recht. Des, wie werden das verstehen. Einer, der die Anklage erhebt, der ständig Ursachen sucht, um gegen dich und mich auszusagen, damit Gottes Heil, Gottes Macht, Gottes Reich und die Herrschaft Christi in unserem Leben verhindert wird. Der Antidikos, der Widersacher, der Feind, ist bemüht, uns vom Reich Gottes abzuhalten. Die Frage ist, wie bringen wir ihn zum Schweigen? Der war dieser Ankläger. Auf keinen Fall möchte, dass wir... Zu unserem Recht kommen, das uns in Jesus Christus zusteht. Wenn wir seine Kinder sind. Jesus gab sein Leben, damit wir alles in ihm haben und sind. Und äh, Manfred hat das wunderbar, eine Predigt eigentlich Ich wollte noch seine Predigt haben und sagen: und sagen Leute, geht nach Hause, es ist äh, schon alles gesagt. Ja? Aber schon alles in Jesus. Einerseits wissen wir, dass der Feind verloren hat, dass er besiegt, entmachtet, entlarvt, bloßgestellt ist, Kolosser 2. Wir wissen es. Wir erleben auch Erfolge sozusagen und Gott hört auch unsere Gebete, Menschen kommen zum Glauben und, und wir erleben doch zum Teil das Reich Gottes, nicht wahr? Jeder von uns sagt ja das, ne? So ist es. Ja, Gott ist da und er hört Gebete. Ja, wir erfahren auch zum Teil Wunder und preis dem Herrn, dass wir das erfahren. Dann wiederum warten wir auf die Erfüllung unserer Gebete. Wer ist mit mir auf dieser Seite und wer weiß worüber ich spreche. Wir warten der Herr und die verstehen nicht warum antwort, antwort, antwortet er nicht. Ja. Resignieren, verzweifeln. Ne? Also ist menschlich, oder? Jeder hat schon sowas erlebt, nur so Gedanken. was ist nicht mir, Was, weiß, warum, warum klappt das nicht. Eigentlich lese ich in der Bibel so viele schöne Sachen. Ne? Reich Gottes, sie hat Jesus gesagt, mitten unter euch. Ne? Und Jesus sagte, ihr geht und werdet noch Größeres tun. Und dann gucken wir uns an. Hm. Wisst ihr, es gibt womöglich noch Rechtsfragen, die in der geistlichen Welt gelöst werden müssen, ehe wir die Auswirkungen des Reiches Gottes erfahren, so in vollem Maß erfahren können. Wir schauen uns an, wie wir den Ankläger in unserem Leben zum Schweigen bringen können, wie wir den geistlichen Durchbruch in unserem Leben erfahren können. Wie Jesus sagte dem Vater unser, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Das sollte erfahrbar sein. Dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Im Himmel ist sein Reich vollkommen da. Wie ist es hier auf Erden in meinem Leben? Erfahrbar, erlebbar. So, darum geht es. Wie erleben wir die Manifestation des Reiches Gottes hier und heute? So, und mein Predigtext, ich bitte schreibt euch den auch. Offenbarung Kapitel 12, 10 bis 11. Das sind die zwei Verse, die mich im Grunde jetzt schon mindestens zwei Monate beschäftigen. Offenbarung 12, 10 bis 11. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Das war nicht so hier. Sondern eine laute Stimme im Himmel, die verkündet: nun ist gekommen. Was ist da gekommen? Es ist Durchbruch gekommen, der Greif ist. Nun ist gekommen das Heil. Alles sei, wenn Gott Heil sagt, dann meint er den ganzen Menschen nach Leib, Seele und Geist. Er sagt: Nun ist gekommen das Heil, dann die Macht, das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Es ist gekommen. Er wird in diesem Vers 11 sagen: wie es gekommen ist. Okay. Ja. Das ist doch, was wir wollen in unserem Leben, nicht wahr? Dass dieses Reich sich manifestiert, Gottes Reich in unserem Leben sich manifestiert. So. Und dann, äh, der, der Text geht ja weiter, denn hier nachgestürzt, ich, ich lese die Schlachter, aber es einige Übersetzungen, machen auch, sagen es auch, endgültig gestürzt. Endgültig gestürzt. gestürzt wurde der Verkläger, der Verkläger, unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Wer kennt das? Wer wurde heute Nachts gequält und nicht schlafen konnte? Ja, 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 und Tag und Nacht. Verstehen wir, warum es hier geht? Da ist einer, der verklagt. Einer, der, der gegen uns arbeitet, dass das Volk Gottes sich zur Ruhe findet. So, und dann, Vers 11. Hier, dieses ähm, endgültig gestürzt, habe ich immer früher so gelesen, es hing auch mit den Übersetzungen zusammen. Ich dachte, das ist nur, dass der Teufel aus dem Himmel rausgebrochen wurde. Isaiah 14. Ne? Er wurde runtergestürzt, aus dem Himmel vertrieben. Ich dachte, das geht nur darum hier. Nein, 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 es geht mehr als nur darum. Hier ist auch ein Begriff, dass Jesus ihn am Kreuz besiegt hat. Und durch die was er hat ihn entmachtet, Gott hat ihn aus dem Himmel geworfen. Jesus hat ihn am Kreuz, an, an Kreuz besiegt. Und dann kommen die Überwinder. Und hier bricht das Reich Gottes ins Leben der Überwinder. Hier, Vers 11. Das ist die dritte, der dritte Sieg der muss von uns stattfinden, in unserem Leben stattfinden. Der Sieg oder der Herauswurf aus dem Himmel ist geschehen, Gott hat ihn rausgeworfen. Jesus hat ihn auch verschmettert. So, und es muss in unserem Leben noch etwas sich offenbaren, damit dieses Reich Gottes so mit Kaffee er sagt, das Heil, Macht, das Reich unseres Gottes und die Herrschaft des Christus ist ausgebrochen. Nun ist es gekommen, Vers 11, und sie, die Überwinder, das heißt du und ich, sie haben ihn überwunden um des Blutes Lammes Leben, oder mit dem blut überwunden, um des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das sind die drei Aspekte den Fall zum Schweigen bringen. Also dieser Verkläger, dieser Kategoros, der hier so genannt wird, der Verkläger. Es geht hier um ein geistlich-juristisches Verfahren, das sich eher im Gerichtssaal abspielt und nicht auf dem Schlachtfeld. Es müssen juristische Sachen noch hier erledigt werden, damit das Reich Gottes kommt. Es wird nicht helfen, Gebetsversammlungen zusammenzurufen. Hier müssen Rechtsfragen bei uns, jedem von uns, geklärt werden. Dieser Feind führt einen Rechtsstreit gegen dich und dich. Und da muss man ihm den Boden nehmen. Und die Bibel sagt uns, wie. Jede einzige einzelne Anklage wird er gegen dich und mich verwenden, um uns bloßzustellen, um uns auszuschalten, um uns mundtot zu machen. Und deshalb können wir oft nachts nicht schlafen. Das ist seine Arbeit. Wenn wir begriffen haben, worum es hier geht, wird das Reich Gottes sich manifestieren und in Vollkommenheit. Er klagt ständig Tag und Nacht an. Wir müssen wissen, wie wir uns hier zu verhalten haben wie und wo wir Gegenmittel finden gegen diesen Ankläger. Auf jeden Angriff ein Gegenmittel, wie wir jede Verdammnis abwehren, jede Lüge entlarven und ausschalten, wie wir überwinden können. Der erste Punkt. Er sagt, sie haben ihn überwunden um oder durch das Blut des Lammes. Habt ihr gewusst, dass das Blut redet. Das Blut redet. Hebräer 12, ähm, bitte 22 bis 24. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, auch nicht zum Berg Sinai, zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes und dem himmlischen Jerusalem und zu den 10.000 von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Also das ist also zu Gott, dem Richter über alles. Jetzt kommt dieser Begriff auch: Richter. Richter über alles. Zu ihm sind sie gekommen. Also, wir können den Richter da nicht umgehen. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und Zu dem Blut der Besprengung. Das ist das Blut Jesu, das Besseres redet als das Blut Abels. Wir sind zum Blut Jesu gekommen, das redet besser als das Blut des Abels. In Genesis 4,10 lesen wir gefragt Gott im Was hast du getan? Und dann sagt er ihm, hörst zu, sagt er, dass die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Die Stimme des Blutes, das Blut, das redet, das hat eine Sprache. Und sie, sie hat die Fähigkeit zu sprechen. Es spricht heute noch, dieses Blut. Wir können es im Geist hören und vernehmen, was es sagt. Wenn wir mit diesem Blut Jesu in Übereinstimmung kommen und es in Anspruch nehmen für uns, uns eins machen mit diesem Blut Jesu, geben wir Gott das legale Recht zu handeln und unsere Sünden zu vergeben, so sie uns zu erlassen, sie für immer auszutilden. Das ist das juristische Verfahren hier. Ja. Wir müssen uns mit diesem Blut Jesu so eins machen. Anders geht es nicht. In 1. Johannes 1, um, 1, 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Also, hier ist wieder diese Sprache: gerecht. Treu und gerecht. Und er vergibt. Okay? Beispiel. Wenn der hohe Priester im Alten Testament einmal im Jahr in das Allerheiligste ging und ähm, an diesem Versöhnungsstaat mit dem Blut der Böcke und Tiere und dann das Blut auf den Altar sprengte und auf den Gnadenton sprengte, so ähm, ähm, hatte das Folgt für das kommende Jahr, praktisch die Erlassung ihrer Schuld. Da musste jedes Jahr kommen und das tun. Ja? Und dann kam der andere Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wir hatten das alles nicht wiederholen und das ist das, was äh, sie festsetzen uns. Nach der Ordnung Melchisedeks und das war Jesus Christus, unser hoher Priester, mit seinem eigenen Blut kam er in das Allerheiligste. Und sobald sein Blut den Gnadenthron gerührte, begann das Blut laut zu sprechen für dich und für mich. Und dieses Blut, das, das spricht was? Das Blut spricht Vergebung, Sünde. In diesem Moment hat Gott das legale Recht, die Sünder die in Übereinstimmung mit diesem Blut gekommen sind, es sich in Anspruch genommen haben, reinzuwaschen, ihnen die Sünden zu vergeben, auszutilieren, die Sünde auszuradieren. Dieses Blut antwortet auf jede Anklage des Feindes mit Freispruch. Es gibt keine Anklage, auf das dieses Blut nicht antworten könnte. Und wenn deine Sünde blutrot ist, das heißt, es hat etwas mit Mord zu tun, dann wird sie schneeweiß werden. Wow. Das redet das Blut des Lames. Vergebung, Freispruch, Sühnung. Und dieses Blut des Lames redet lauter und deutlicher als das Blut Abels je gesprochen hat. Viel lauter als das Blut der Lämmer und der Kälber im Alten Testament. Und sobald ich mich vor Gott demütige, meine Schuld eingestehe und erkenne, dass ich ein verlorener Sünder bin und die Sünden nicht rechtfertige, gebe ich Gott das legale Recht, die Rechtigkeit zu üben, mich aufgrund des Blutes Jesu frei zu sprechen. ist das, kommt es an, das ist das einzige legale Recht, auf welchem Gott uns freispricht Nicht eine Leistung, dass du so toll bist und dass du so vieles tun, das interessiert Gott nicht. Das ist das einzige legale Recht, wie Gott uns hier freispricht. Und jetzt spricht dieses Blut für mich, nicht gegen mich und nicht gegen dich. Verständlich. Das Blut Abels sprach gegen äh, Teil. Dieses Blut Jesus spricht für uns. Und dieses Blut spricht auch für all das Gute, das Gott uns in, diese, in diesem Reich, in seinem Reich Gottes schenken möchte. Noch viel mehr als das. Es redet heute noch laut. Und wenn du deine geistlichen Ohren heute öffnest, wirst du das hören. Sie haben den Widersacher um des Blutes des Lammes willen. Und hier erkennen Sie die Kraft des Blutes. Der Teufel hat kein Gegenmittel gegen dieses Blut. Er kann nicht gegen das Blut des Lammes angehen. Hier hat er schon verloren. Er hat es schon am Kreuz verloren, auf Verstehung. Das ist das Recht, äh, Recht, die Rechtssprache Gottes. So, zweiter Vers, um des Wortes ihres Zeugnisses zu bilden, haben sie den ähm, Verpfleger überwunden. Also in unseren Worten liegt Kraft, das wissen wir. Wir sagen auch immer das, was uns ausfüllt, was uns beschäftigt, was uns bewegt. Was wir in Wirklichkeit glauben, das geht über unsere Lippen. Redet man mit heute nach dem Gottesdienst mit den Menschen, so am, am Kaffee, ihr werdet sofort sehen, was in ihren Herzen ist, okay? Also, die über ihre Probleme reden, die haben nur Probleme da. Über ihre Krankheiten sprechen, die haben nur Krankheit da. Aber heute ist der Tag, wo das heilt in Dein Leben kommen darf. Okay? Es ist der Tag, der Gnadentag, wo das Heil des reiches Gottes mit Macht, mit Kraft, mit Herrlichkeit, Gottes Herrschaft in Dein Leben kommen darf. So, mit unseren Worten besiegeln wir eigentlich das, was wir da Inneren haben und was wir glauben, ne? Was über unsere Lippen kommt, ist wichtig in diesen geistlichen Prozessen, über die wir jetzt sprechen. In der Macht der Zunge sagte uns, es ist nicht Leben und Tod, und wir werden immer die Früchte äh, diese Früchte essen, das, was wir da sagen. Okay? Wir werden immer die Früchte davon haben, was wir sprechen, was wir aussagen. Um das zu verstehen, werde ich euch zwei Beispiele nennen. Das erste Beispiel, Hesekiel 37. So, der Herr, Gott persönlich, lässt in Hesekiel ein Tal sehen mit voller ausgedorrten Gebeine, also Knochen. ist kein schöner Blick, aber er sagt, was siehst du? Uh, nur Knochen, nur Gebeine, ausgedorte Gebeine. Und dann fragt Gott, Menschensohn, können diese Geweine wieder lebendig werden? Oh, Gott persönlich fragt, hier sicher, können diese Geweine lebendig werden? So, Setzt euch noch vor, Gott würde ich euch fragen, diese Frage stellen. Können? So, jetzt, jetzt bin ich zerrissen als Mensch. Als Mensch, meine Erfahrung, mein Denken, meine, meine, meine Wahrnehmung, meine Sinne sagen niemals. Also, ich habe noch keine toten Gebeine wieder auferstehen sehen in meinem Leben. Also, ich, der Mensch, mein Fleisch sagt unmöglich. Aber Gott stellt die Frage: Können sie wieder lebendig werden? Und der arme Prophet hat hier ein Problem. er bloß nicht, was Geistes sagen. Gott persönlich fragt ihn, können, können, na, na, ja, jeder von uns würde sagen: na Gott, klar, na, du, du machst das, du hast ja den Himmel geschaffen, ja, du. Der Prophet sagt: Ich weiß nicht. Und dann sagt er ihm: Herr, du weißt es. Das. das war eine sehr kluge, clevere Antwort. Oh, noch einmal gut gegangen. Ja. Irgendwo hat der Prophet hier mit wackeligen Zitrinen den in doch bestanden. Ne? Er hat gesagt, ja, du weißt das Ich eigentlich, eigentlich glaube ich das nicht, dass es das möglich ist. Okay? Wie sollen denn die tote Gebeine, ausgedrücktete Gebeine und so viele noch, ne? und sie klappern aneinander da und sie liegen übereinander. Und wie sollen die denn zum Leben kommen? Aber der Herr ist gütig. Er sagt dann zum Propheten Weissage über diese Gemeinde und spricht ihn zu ihnen: ah, Ihr verdorben Gemeinde, er sagt doch, was er sprechen soll. Ihr verdorben Gemeinde hört das Wort des Herrn. Nein, nein, nicht das Wort eines Menschen. Er sagte: Hört das Wort des Herrn. Bitte lest das sehr, sehr, sehr aufmerksam, was da geschieht. Können tote Gebeine überhaupt hören? Oh, Knochen, noch Knochen. Hört, was Gott zu euch sagt. Das ist, was Gott gesagt Und dann, das ist der Schlüssel, als, das, als, als hätte ich das noch nie gelesen. So kam ich mir vor. Und dann sagt Gott, ich will. Das ist das göttliche, ich will. Er sagt, ich will, dass sie lebendig werden. Wenn du da sitzt und dich mit deinem Problem auseinandersetzt und sagst, ja, aber meine Situation. Höre zu, was Gott dir heute sagt. Gott, Buch, der souveräne Gott, sagt heute zu dir, ich will dass diese Toten die Beine zum Leben erweckt werden. Das ist, was Gott sagt. Das ist nicht, was Jesaja gesagt hat. Nicht, was irgendein Prediger oder ich oder sonst jemand. Gott sagt, ich will, dass die Toten die Beine leben. Oh, das ist stark. Das ist stark. Und das ist nicht alles. Dass sie Odem in sie kommt, dass der Odem in sie kommt, sagt er. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin und darauf kommt das an. Und das ist die einzige Lösung. Die Menschen sollen erkennen, dass Gott Gott ist. Und nicht, dass sich jemand profiliert und sagt, ich bin der große Wundertäter. Wenn ich nur komme, jemand berühre, der kippt um und der ist sofort und ich bin der Große. Leute, das ist nie die Absicht Gottes. Ein wahrer Diener, ein wahrer Prophet, wird so klein sein. Er weiß, dass nicht er es tut, sondern der Herr. Er sagt, du sprichst das, was ich dir sage. Über deine Lippen geht hier nur Worte, prophetische Worte, wie ich dir sage. Habt ihr gemerkt, dass das hier eine prophetische Aussage ist? Nein, ich merke, einige Leute sind noch, schauen wir auf mich noch mit großen Augen, aber wir kommen gleich hin. Wisst ihr, Ezekiel musste sich entscheiden. Entweder vertraut er seinen menschlichen Sinnen und folgt ihnen, und für ihn ist es unmöglich, dass die Geweine gesund werden, aufstehen und Leben bekommen, oder er geht den Weg des Geistes und hört auf die Worte Gottes und spricht das laut aus. Oh, man kann sich auch blamieren, wenn man Gottes Befehl laut aussagt. und Gott, sage, du, zu wem sprichst du denn? Zu toten Geweinen? Bist du noch hier klar im Kopf? Versteht ihr was für eine Situation? Der Prophet entscheidet sich, Worte Gottes prophetisch zu sprechen zu diesem toten Geweinen. Okay. So, die Bereitschaft bringt auch. Wisse, vor ähnlichen Situationen sprichst du und ich auch. Das ist nichts anderes, egal wie deine Situation ist. Nun, das Einzige, was du erfahren musst, was sagt Gott über dich aus und was sagt Gott über deine Situation aus. Und dann wirst du reden. Und du entscheidest dich, was du reden willst. Und hier steht geschrieben, der Mensch, der Prophet, weiß sagt, dann sagt er, da weiß sagte ich, wie mir befohlen wurde. Er hat sich entschieden, so zu weiß sagen, zu sagen, wie Gott es ihm gesagt hat. Er nahm Gott bei seinem Wort. Und ein Wunder passierte. Lest heute weiter, das ist eine tolle Lektüre. So nachmittags Lektüre. Hm. Plötzlich kommt Leben in diese Gebeine, aufgrund von Gewusel, plötzlich rührt sich und, und plötzlich werden diese Gebeine mit Fleisch überzogen und mit, mit Haut. Und es ist ein massives Leben. Da, wo Tod war, entsteht Leben. Das müssten du wissen, denn Gott in dein Leben redet, dann wird aus dem Tod Leben entstehen. Und ich bin heute gekommen euch zu sagen, Menschen, von Gott kommt, Leben in euer Leben ein. Das Reich Gottes wird in euer Leben kommen mit Kraft, mit Macht, mit Herrlichkeit und mit der Herrschaft Christi. Das ist, was er will. Das ist sein Wille. Also, Nur, das heißt, der Prophet hat ja nichts, nichts in den Händen gehabt in diesem Moment, als nur dieses einzige Wort Gottes, das sagte, ich will das Leben in die Gemeinde kommt. Und das war ich Und er erlebt dieses Wunder. So. Ja, also Sie haben den Anpfleger überwunden, ne? Durch das Blut des Lammes und dann durch das Wort Ihres Zeugnisses. Das, was Sie bezeugen, ist wichtig. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Beispiel in der Bibel von, von einem negativen Reden und dem Folgen. Das ist 4. Mose 13. Ich mache das ganz kurz. Die mir zehn Kundschafter werden noch in das verheißene Land geschickt. Die stehen schon vor der Tür und Gott sagt: Ich gebe euch das Land und die Leute gebe ich in eure Hand. Das ist euch. Gebt, nehmt das an. Jetzt kommen die zurück. Und was, sprechen Sie, was Was für ein Zeugnis kommt über Ihre Lippen? Ja, ja, aber ihr wisst, wohin ich will. Was haben Sie gesagt? Wir können nicht. Aber stopp, stopp, stopp. Was hat Gott vorher gesagt? Gott hat gesagt, es geht. Ich gebe euch das Land. Ich habe euch gegeben, sagt der Gott. Das gehört euch. Und Sie sagen, nein, das geht nicht. Warum geht es nicht? Das waren Worte des Unglaubens. Sie sagen, Boah, die befestigte Städte, Oh, Festungen, können wir nicht einnehmen. Und dann sahen sie Riesen und sie kamen sich wie Graslöcher vor. Versteht ihr, was, was waren das für Worte, die über ihren Mund kamen? Worte des Unglaubens. Sie haben Gott nicht ernst genommen. Sie kannten Gott nicht. Sie haben das gesprochen, was ihre natürlichen Sinne ihnen diktiert haben. Das war nicht geistig. Das war gleich nicht, was sie gemacht haben. Nur die zwei, Kaleb und Joshua, haben gesagt, Leute, ja, steht richtig, wir riesen auch, aber Gott ist mit uns. Er hat gesagt, deshalb gehen wir und es wird gelingen, uns wird gelingen. Nee, die wurden ausgelacht und fast gesteinigt. Ähm, und es äh, gibt doch viele dort, auch viele Christen, die heute sagen, Gott hat uns doch unsere natürlichen Sinne gegeben. Warum ist das falsch, ja, nur unsere Sinne einzusetzen? Ab und zu muss man den Kopf einsetzen, das ist gar nicht mal so falsch. Ja. Es gibt auch einige Christen, die ein bisschen dumm sind. Die, die haben nicht einmal richtig das Wort Gottes und prophetische Verheißungen oder so. Und dann gehen sie und reden, was das. das, das Passiert gar nichts draus. Das Problem ist, diesem zehn wurde haben Gottes Wort abgelehnt. Das, was Gott gesagt hat, ich will, haben sie verwirrt und gesagt nein. Da gegen die gearbeitet. So, das ist der Weg ins eigene Verderben. 40 Jahre noch. 40 Jahre war die Folge. Sie sind alle in der Wüste umgekommen, allein aus dieser einzigen Ursache. Das, was wir sprechen, auch heute nach dem Gottesdienst, das ist immer der Ausdruck unserer Geistlichkeit. Ist Glauben, sie können jeden Schritt reden. und das hängt ihnen nicht an. Glauben, das hängt dir an. Jedes dein Wort wird dir anhängen. Was geht über deine Lippen ist entscheidend. Das spricht von deinem Inneren. Das spricht, was du glaubst. Werden Worte des Unglaubens über deine Lippen kommen, dann hältst du auch nichts von Gottes Wort und hältst nichts von Gott. fange an, das Wort Gottes zu lernen, zu studieren und dir zeigen lassen, was Gott über dich, über deine Situation sagt. Und dann fange an, das nach außen zu sprechen. Ich musste schon einigen von euch sagen, was auch ihr wird. Es sind oft Worte des Unglaubens. Und nur so schalten wir den Ankläger der Brüder aus und bringen ihn zum Schweigen, also durch das Blut des Lammes. Wir wenden das Blut des Lammes, weil es Kraft hat, und durch das Wort unseres Zeugnisses. Wir sagen nur das, was Gott über uns in seinem Wort ausspricht. Und dann schalten wir ihn aus. In Offenbarung. Ähm, so erleben wir dann die Auswirkungen des Heils, der Kraft, die Herrlichkeit und der Herrschaft Christi. Hier lesen wir uns ich hörte, dass sie laut ist, die mir gesagt Nun ist das Heil, Macht, Reichtum, und das ist die Herrschaft Christi. Äh, da, es ist angebrochen. Wieso? Sie haben ihn hinabgestürzt oder den, den hinabgestürzt wurde der Verträger der Brüder und so weiter. Sie haben ihn überwunden, Blut des Namens, Worte, Und das Dritte, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das habe ich sehr gerne mal nach überlesen. Ich habe es hab überlesen. Ich habe es gelesen und habe gesagt, hm, das wird wohl eine Bedeutung haben. Wisst ihr, was das heißt? Diese Überwinder, sie liebten Jesus mehr als ihr eigenes Leben. Versteht ihr, wie bei den Lila-Sacher überwindet? Sie liebten Jesus mehr als ihr eigenes Leben. Sie haben einen Schatz gefunden und deshalb haben sie alles aufgegeben, diesen Schatz zu gehalten. Und dieser Schatz ist Christ. Dieser Schatz ist lieb. Du wirst diese Lehre, die dich noch in deiner Seele mit nichts ausfüllen kann. mit nichts. Kein Geld, das dich zufriedenstellt. Nichts. Nur Jesus allein. Sie haben ihn mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Daran erkennt man, ob du wirklich glaubst. Daran, an dieser Haltung, geht man erkennen, ob du ein wahrer Nachfolger bist. Wie ist eines Tages vor dieser Entscheidung gestellt? Wer? Du bist das steht, egal, wo nur oder steht. Jesus oder du. Das ist die lichte Jüngerschaft worüber wir das Wort sagen. Gelebte, wahre, entschiedene Geherschaft. Das ist immer ein Zeichen des Reiches Gottes, dass das Reich Gottes eingebaut und zu uns gekommen ist. Das ist das, was in Markus 16, 16, Jesus sagt, in 17, sagt also Zeichen werden folgen und Dämonen werden ausfahren und neuen Sprachen und Kranke werden geheilt und so weiter. Und wer sind diese Menschen, denen Jesus das sagt? Das sind wir, Jesus. Sie liebten Jesus mehr als ihr eigenes Leben. Und deshalb ist das Reich Gottes so, so erlebbar und kraftvoll. Sie sind wie ihr eigenes Ego gestorben. Haben wir darüber uns schon einmal unterhalten hier? Über, über Aufgeben des Egos. Das ist Jüngerschaft. Unvermeidbar, wenn wir den Sieg haben wollen über diesen Anträge der Brüder der Tag und Nacht gegen uns ist und Ursachen sucht, uns auszuzeiten. Äh, werden wir aber Sünde tolerieren, das nicht funktioniert. Weil viele Christen sind kraftlos, apathisch. Da gibt es so wenig Interesse, wenn man zum Gebet äh, ruft, dann, dann ist das so wenig Interesse, weil, weil so viel anderes so viel wichtiger ist. Leute, es kommt ein Moment in eurem Leben, wo ihr merken, merken werdet, nein, alles andere wird verblassen, aber mein Jesus, mein Herr nicht. Und deshalb suche ich jetzt die Zeit der Gemeinschaft mit ihm. Ich suche jetzt, dass mein Herz mit ihm eins wird. 2. Korinther 2,11 damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Das heißt, dieser Satan, dieser Widersacher, der Feind, der ist listig. Du wirst übervorteilt von ihm. Das heißt, er wird dich, er wird dich betrügen, er wird dich belügen. Er ist ein Taktiker. Er wird dir so viel Honig auf den Mund dass du, dass du am Ende total... Wach bist und glaubst ihm, deshalb musst du das Wort Gottes kennen, um das zu durchblicken. So. Ich lese noch einmal, ich lese nur noch einmal den Text. Ich möchte, dass diese zwei Verse hier bleiben und hier bleiben. Deshalb lese ich noch einmal diesen Text aus Offenbarung 12, 10 und 11. Nun ist gekommen das Heil und die Macht. Und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Ich weiß, was ich wünsche, dass diese Herrschaft Christi in deinem und in meinem Leben so, so Realität ist. Denn hinabgestürzt, total ausgeschaltet wurde der Verträger unserer Brüder, der sich vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Bist du müde von diesem Leben, jede Nacht sich jeden, gewöhnt, jeden Tag verfolgt zu werden von diesem, dann entzieh ihm den Boden unter den Füßen und du hast gehört, wie du das machst. Als die Sünde quält, dann ist das Blut des Lammes da und du kannst gewaschen werden, rein gewaschen werden. Tu das richtig. Tu das von Herzen heute. Geh nicht nach Hause, auch wenn du ein bisschen später nach Hause kommst. Es ist unwichtig alles andere. Klär das heute. Ich gebe jetzt nach der Predigt Trauen dazu. Du kannst im Still oder wenn du möchtest, mach ein demonstratives Zeugnis und komm nach vorne und sage und ich beuge mich vor dem Kreuz. Vor oh, Christus ist ja nur ein Symbol, aber ich beuge mich vor Christus und ich bekenne und ich nehme in Anspruch das Blut des Lammes und dann werde ich das. Wort des Zeugnisses sprechen. Ich werde das sprechen, was Gott über mich aussagt. Dass ich sein Kind bin, gerettet bin, gerassen bin. Ich bin vergeben. Ich bin eine königliche Priesterschaft. Ich bin gehöre zu Gottes Volk. Ja, wie Petrus sogar sagt. Petrus, was sagt Petrus? Teilhaber göttlicher Natur. Wow. Weil der Geist Gottes in uns Teil, aber der göttlichen Natur. Und wisst ihr Leute, ich will nicht weniger als das. Ich werde mich nicht mit diesem Blabla des Wolfes der sagt, du bist ein Versager, du bist nicht, zu Ich war es. Ich war ein Sünder. Ich war ein Versager. Und heute bin ich Gottes Kind. Und das, und nur das wird über meine Leben kommen. Nichts anderes. Und das Leben. Das Leben, darauf kommt es an. Liebst du dein Leben noch mehr als du Christus liebst? Dann wirst du Schwierigkeiten haben in diesen Prozessen, weil der Teufel dich in deinem Leben fangen wird. Er wird dich fangen, er wird dich einwickeln und betrügen und, und dann irgendwann ausreichen. Er ist aber er wird ständig von dir sehen und sagen: Ah, der da! Nein, nein, du kannst den Peter nicht beschenken, weil, schau mal da, er sagt ja selber über sich das und das und das. Er verklagt Tag, Tag und Nacht. Und heute muss es Schluss sein damit. Heute kann es, darf es. Schluss sein damit. Wir werden jetzt still werden. Wenn du dich traut, komm nach vorne, steh, knie, von dir, leg dich auf dein Angesicht, wie es dir fassst, wie, wie, wie der Geist führt. Noch aber klaren Tisch. Geh nee, heute nicht nach Hause. Brauchst du Hilfe? Von manchen sind her. Wir werden dir helfen. Ich bitte dann Mariana, Anita, kommt da nach vorne. Ich sehe jetzt, vielleicht noch jemand. Ja, kommt da nach vorne. Wir helfen euch. Niemand die Hand, führen durch. So. Ich vor dem Herrn der Herren. Den König der Könige. In dem das ist dein Volk. Und einige sind die diesem Volk Gottes die sind verwundert. Die waren nicht wachsam, so wussten nicht, wie sie dem Feind entgegenkommen sollen. Ja, und er hat sie total, total total, total untot mm, gemacht und heute ist der Tag, wo sie zum Leben erweckt werden, die tolten und ausgedorbenen Gemeinde. Ich spreche zu diesen Menschen in Jesu Namen, dass geistliches Leben in euch kommt. Dass das Leben von oben aus dem Geist Gottes in euer Leben kommt. Da, wo die Sünde drückt und wo sie blutrot ist, da soll sie... Nie weiß werden in Jesu Namen, weil das Gottes Wort ist. Und Gott vergibt Sünden, er vergibt sie heute in Jesu Namen. Er macht dich rein, er macht dich neu, macht dich zu seinem Kind in Jesu Namen. Und ich bete, dass die Zunge deines Volkes, der Mund deines Volkes geheiligt wird, dass über die Lippen deines Volkes kein Fluch über Menschen kommt, kein kein Wort, keine Worte des Unglaubens über diese Lippen gehen, sondern die Worte des Glaubens. Dass dein Volk redet über die großen Taten, die du getan hast. Jesu, in deinem Namen bete ich. Dass die Sprache des Volkes Gottes sich verändert, dass sie nicht weltlich ist, dass sie nicht angepasst ist an diese Welt. In Jesu Namen rufe ich aus, ein heiliges Sprechen in seinem Volk, im Volk Gottes, dass jedes Achterreden, jedes schlimme Wort verbannt wird, nicht über die Lippen des Volkes Gottes geht, sondern Segen auskommt aus euren Herzen, aus diesem Brunnen des Lebens, geleitet vom Heiligen Geist. Vater, und ich bete, dass hier Herzen heute eine Entscheidung treffen, die sagen, ich liebe Jesus nicht mehr als mein eigenes Leben. Herr, ja, dass heute Überwinder geboren werden. Herr, dass heute Menschen, die sich entscheiden, als Überwinder da zu sein, die den Bösen, den Widersachen, überwinden. Durch das Blut des Lamens, durch das Wort ihres Zeugnisses und dadurch, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Und das ist ein Segen, Danke, dass du uns das geschenkt hast, danke, dass du mit uns gehst und dass du dein Werk in den Herzen deines Volkes weitermachst. Amen.